0: Bytes, un espacio creado por Cinco Marketing, donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en cinconmarketing.es. Yo soy Bárbara Monte, consultora de Inbound Marketing y Ventas, y hoy tengo el placer de poder hablar con Antonio Marota, fundador de la agencia creativa, el primo Marvin. Hola, Tony, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. A ver qué nos traes hoy.
0: <ríe> tranquilo, tranquilo. Que seguro que lo vas a hacer genial como la otra vez. Bueno, las personas que soléis escuchar el podcast ya conocéis a Tony, Porque, bueno, como, como sabéis, no es uno, una relación profesional muy estrecha porque es una de, de nuestras agencias primas con las que trabajamos. Concretamente con Tony hemos trabajado en proyectos súper pues, interesantes en los que se requería un desarrollo creativo. Algunos de los proyectos que se me vienen así a la cabeza son, por ejemplo, pues IMQ, La Salve, Club Marítimo de Labras, Arenet, Cristago Escola o Medical óptica Audición. La verdad es que llevamos ya unos cuantos años en esto.
1: Sí, sí, ya creo que este tanto me tiene para, para rato todavía, ¿no? Para, para sí. sacar cosas interesantes.
0: Cuando estaba haciendo un poco el guión, digo, madre mía, o sea, sí que hemos hecho proyectos que parece que no, pero ha, pas ha pasado tiempo. Sí. En fin, bueno, Toni, hoy te he traído a ThinkBytes para que nos cuentes un poco cuáles son las tendencias creativas en el entorno digital. Pero antes de nada, me interesaría saber tu opinión sobre el nivel creativo actual de las agencias. ¿Crees que estamos en una buena época para las agencias creativas? ¿Cómo lo ves?
1: Quiero pensar que siempre es una buena época. ¿no? Eh, si es verdad que probablemente en las crisis es cuando la gente en general es más creativa. No se suele decir eso, que no? Eh, ya hemos pasado crisis de 2008, ahora que está la pandemia otra vez. Pues sí creo pues, eso, que ¿no? en que, que los momentos de crisis es cuando la gente es más creativa. Y es cuando las marcas también se vuelven un poquito más creativas o más permisivas. Y dar, uh -huh. eh, dar más libertad a esa credibilidad que, que llega desde las, las agencias. A nivel como más eh, probablemente histórico, ¿no? a pesar de la pandemia, o sea, como dejando al margen un poquito este momento de crisis, eh, sí creo que se nota un poquito algo que igual ya hemos comentado en algún momento, ese recambio generacional de los departamentos de marketing. ¿no? Eh, uh -huh. Probablemente ese cambio generacional del departamento de marketing de las empresas, de las marcas, ¿no? de las grandes marcas pues, y de las pequeñas ¿no? y medianas, sí que eh, se nota también eh, a nivel creativo porque creo que, como otras veces también hemos dicho no es al final el cliente también influye mucho ¿no? sí. en la creatividad que se llega a ver uh -huh. en las comunicaciones entonces el hecho de que haya eh, una generación nueva o ¿no? ese recambio generacional en esos departamentos de marketing, donde la formación es distinta, su visión del mundo es distinto, es distinta, su todo es muy distinto, ¿no? Es, eh, tiene otros valores, otras actitudes, o sea, es como es, es gente de, de otra forma, hecha de otra manera, ¿no? Porque viene de otra época, pues eso sí que ayuda probablemente ¿no? a que también la comunicación sea mucho más directa, eh, mucho más fresca, eh, mm. menos institucional, ¿no? más personal. Eh, lo hemos visto con bancos, hemos visto con incluso instituciones públicas, ¿no? Que empiezan a tener una comunicación, un tono de comunicación mucho más cercano. Entonces, yo creo que que eh, creo que es un buen momento en ese sentido, ¿no? En que, en que si esa hay una transformación o sigue habiendo una transformación hacia acercar o hacer que la publicidad sea menos institucional, menos rígida y como mucho más cercana, mucho más personal, ¿no? Que creo es que eso uh -huh. siempre creo que es positivo y, y, y acerca mucho más pues, el cliente o las personas realmente, ¿no? A, a las marcas, que al final es lo que que se quiere conseguir, ¿no?
0: O sea, que tenemos una buena cantera de
1: gente joven. Yo creo joven. que sí, creo que sí, creo que sí, creo que, <risas> que sí. sí. no, y creo que es eso, que realmente, no, aparte aparte también por este momento de las crisis que hemos pasado y también la pandemia ahora, ¿no? También hace que crezcan, pues, que nazcan nuevas agencias. Nosotros somos un ejemplo, probablemente, ¿no? Eh, agencias como más pequeñas, igual, con otros tipos de perfil, pero ya ve, empieza a haber como mucha más calidad y, y, y mucho más repartida ¿no? en, en, en distintos tipos de agencias, distinto, distintos tipos de perfiles de agencias. Entonces, toda esta mezcla ¿no? con, con esta parte de cliente donde realmente pues hay un cambio generacional. creo que, que puede traer cosas interesantes. ¿no?
0: Bueno, pues pues bien, bien. Me alegra escuchar esto, ¿no? Porque... Ser bueno, positivo, ser sí, positivo, sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Es que Necesitamos dentro buenas de noticias. Pues, sí, sí, de bueno, cuando estaba preparando eh, el guión del podcast y le he puesto el título, me ha sonado un poco raro. Porque... Esto de estar un poco limitando ¿no? las campañas o las estrategias en si son on o si son off, suena un poco como a mundo viejuno, ¿no? ¿No, ¿no? ¿No te parece? ¿No crees que es que en realidad no es necesario hacer esta, esta distinción? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, Creo que, de hecho, ¿no? nosotros que hemos vivido esta transformación, la estamos viendo todavía, que hemos arrancado, que llevamos muchos años en el sector sí ha habido un momento en que había distinción incluso entre agencias, ¿no? Una agencia de off, una agencia de off, una agencia de no sé qué. O sea, todas esas barreras, de hecho, incluso internamente las agencias creo que ya ya no existen, ¿no? Y cuando sobre todo cuando hablamos de off, y así lo piensas, incluso el off ya no es tan rígido, ¿no? Porque porque ya no existe ese off como lo tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, pues eh, es algo físico, es algo que está pues en la calle, ¿no? Pero es que, es que en la calle ahora mismo cualquier persona tiene un smartphone, entonces ya no estás limitado a lo que es el off ya se convierte en algo mucho más transversal, ¿no? Tienes eh, el usuario, la persona en que va a ver tu, tu comunicación, tu mensaje, pues tiene acceso a, o sea, estamos hablando de smartphone, 5G, o sea, que es decir, realmente es algo mucho más transversal, ¿no? Desde, de esa, estoy en una parada de autobús y de repente veo algo que me interesa en una marquesina, incluso que, aparte que ya son todas, todas digitales, conectadas, etcétera, etcétera, la mayoría, ¿no? Pero aunque fuera solo una marquesina clásica, pues con un smartphone ya puedo acceder a esa información, puedo igual escanear un código que pueda estar en ese en esa en esa comunicación offline y me lleva a un sitio online en la que incluso puedo hacer una compra directamente con un clic y que incluso por el día mismo me lo traen en casa, ¿no? El servicio ahora de, de corte inglés que, que te traes en el día, en el momento, o sea, localmente, o sea, es algo como muy, muy, muy transversal. Ya, ya creo que no, no existe una versión off como la teníamos en la cabeza, ¿no? De hace igual... Cinco, igual no hace mucho mucho tiempo no igual cinco años o, o diez como muchísimo no ya, ya no existe ese, esa esa división yo creo
0: no puedo estar más de acuerdo o sea realmente a mí nunca me ha gustado esa distinción del mundo online y offline tampoco me ha gustado mucho que algunas agencias vamos a decir tradicionales del mundo off vale que se autodenominaban no o un poco o, o orientaban su trabajo a, a medios offline lo que solían hacer yo como siempre he trabajado he sido especialista en la parte en el mundo online. al final son espacios ¿no? o sea, son formatos, son canales online pero eh, por ejemplo, muchas de esas agencias lo que, lo que hacían era pensar en el típico spot para que nos entendamos ¿vale? que se va a emitir en una, en, pues, una televisión donde el usuario bueno, pues, está sentado de una manera x mirando a la televisión. Y luego ese mismo spot, lo que hacían era lo trasladaban a YouTube, ¿no? O sea, ah, tengo luego sí. la planificación de medios y resulta que va en YouTube, claro. Los códigos de comunicación son diferentes de una persona que está eh, que, que consume YouTube o una persona que está viendo de manera pasiva tele Telecinco, para que me entiendan. Eh, la atención es diferente. Eh, lo que yo puedo hacer con ese vídeo en, estando viendo Telecinco es una cosa eh, y, y, y en YouTube es otra. O sea, me puedo saltar, en fin, puedo hacer otras cosas. Entonces, son, no se tenían en cuenta ni siquiera estas cosas, no, esas pequeñas cosas. Y poco a poco, yo sí que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo... Eh, eh, afortunadamente pues las agencias creativas sí que han ido, bueno, primero incorporando a gente que, que, que manejara las, los canales, porque no se trata, no al final la creatividad es la misma, o sea, necesitas a gente creativa con, que desarrolle mensajes que impacten, que llamen la atención y, y orientados a un objetivo pero al final sí que han ido incorporando estos perfiles que conocían mejor esos canales y yo creo que sí que ya estamos en un punto claro, nosotros también he de decir que, que estamos en Bilbao ¿vale? entonces también en nuestro mercado se mueve igual un poquito más lento que lo que se pueda mover igual en agencias de, de, pues de Madrid o Barcelona, en el que yo siempre digo que nos llevan como, como cinco añitos de, de ventaja en, en ese sentido, ¿no? En algunas cosas. Entonces, bueno, pues sí que yo también he visto ese, ese cambio ya por fin y sí que sea eh, cada vez más raro encontrarte con profesionales que hagan esa, esa distinción, ¿no? Pero bueno, aún así, bueno el título de hoy era eh, un poco ese, ¿no? Tendencias no, creativas es, digitales.
1: Es verdad que probablemente en lo has dicho, ¿no? En tenemos ventajas, eh, o a las agencias creativas en sí, ¿no? Porque si había, había como no o esa distinción entre agencia de on y off, pero realmente en los creativos en sí, pues lo que decías, eh, tenemos ventaja porque nos da igual. ¿no? Simplemente saber el, el medio, el formato para adaptar un poquito eh, esa idea o ver cómo poder aprovechar mejor el medio para sacar una idea ¿no? que pueda aprovechar en es. Pero la credibilidad sigue teniendo eh, la misma base. ¿no? Eh, la dificultad es más pues, en gestionar, aprovechar esas plataformas, gestionar y aprovechar mejor esos medios, esa planificación de manera mucho más transversal que antes. Y ahí donde se han tenido que poner las pilas. ¿no? Toda la parte de agencias grandes que decías, ¿no? cuando vas a, eh, pues, obviamente por números, simplemente hay más, pues, más recambio generacional, hay más recambio también de profesionales, pues en grandes, no, igual tienen esa ventaja, ¿no? de, de tener más movimiento. Pero sí es verdad que las agencias grandes, pues al final se han tenido que poner las pilas para, pues eso, no, dejar de tener esa división y ya verlo todo como un conjunto. Mm,
0: yo creo que eh, te, te hablo, yo ya tengo mis años. <risa> Cuando yo empecé en todo esto, pues bueno, ahora mismo también hay esta esta distinción, no, que están las agencias creativas por un lado y luego esto se, se llevaban las piezas creativas, bueno, a la central de medios que te hacía la planificación, no. Y estaba, eran como, como piezas totalmente separadas. Y hoy en día, por esta, ¿no? esta, esta, esta inclusión ¿no? del mundo online, offline esta transversalidad que hablabas, yo creo que esto no, no debería de estar tan separado, ¿no? sino que el creativo tiene que pensar, como bien has dicho, cómo trasladar esa idea creativa, cómo desarrollar, yo creo que es mejor la, la, la palabra, esa idea creativa aprovechando los diferentes canales que se vayan a utilizar. ¿no? Entonces yo creo que esa diferenciación de eh, yo, yo he trabajado en agencias, ¿no? Y entonces era un poco así, los creativos eh, hacían su pieza, siempre se pensaba además en, en el spot o, o en la pieza gráfica, y después pasaba al departamento de, de planificación, ¿no? De, bueno, pues ahora vamos a hacer la planificación de medios. No había, digamos, esa conexión. Entonces ahí se perdía, yo creo, pues se perdía bastante. Y antes había, era, eran cuatro opciones, ¿no? De medios. Ahora, ahora son múltiples. Sí. Son
1: <ríe> entonces, miles, y miles, digamos. ¿no? Entonces,
0: entonces, eso yo creo que ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy interesante y que yo creo que ahora mismo sí que estamos no en el camino de poder explotar eso. ¿no? Yo creo que la alianza que tenemos precisamente vosotros con nosotros un poco va encaminado a eso, ¿no? a la creatividad y luego nosotros bueno pues somos más especialistas en los canales digitales en o cómo, en cómo poder desarrollar estos mensajes, ¿no? En estos canales que nosotros, bueno, pues controlamos sí, claro, igual sí. más, ¿no?
1: Claro, sí, lo, lo importante al final es tener eh, desde el principio, ¿no? Tener esa, esa fusión desde el principio, ¿no? Tener Eso, eh, es. toda esta, esta visión, ¿no? Desde el principio, ¿no? ¿no? No tener, como decías, por un lado, pues sacamos una idea y después a ver cómo la llevamos a cabo donde sea, ¿no? pues si ya tener desde el principio claro eh, eh, clara esa, esa transversalidad. Si es verdad, ¿no? que puedes tener campañas como muy específicas en un medio muy concreto, uh -huh. ¿no? para sí. motivos que sean, ¿no? por, por budget, por simplemente porque el usuario que buscamos está allí, en esta plataforma muy concreta o en un sitio muy concreto. Entonces, creo que esa afina mucho más la creatividad, porque ya puedes jugar con el medio. Eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? que la creatividad centrada o bien fusionada ¿no? con, con ese departamento, con, esa, con esta alianza, por ejemplo en nuestro caso, ¿no? de, de saber qué medio vamos a tener específico para algunas acciones concretas, pues te permite hacer cosas mucho más interesantes porque, claro, ya aprovechas el medio, ya juegas Eso con es. él. Ya no es, vale, tengo que hacer algo que funcione en todos los sitios, sino que realmente puedes trabajar una idea creativa para un medio específico después pensar, la, la, aunque transmita el mismo mensaje, ¿no? Pero que la idea se modifique y se adapte mucho a ese formato, ¿no? Que no sí. sea eh, exactamente lo mismo para todos los sitios.
0: Que el propio soporte en sí, ¿no? También juegue es entre dentro de claro, esa claro, creatividad.
1: Sí. Sí, y probablemente son las acciones que se convierten en las más interesantes, ¿no? que, la sí. que es todas, ¿no? la que todas la usamos como referencia muchas veces. ¿no?
0: Bueno, y entrando un poquito en harina en lo que sería el título de, bueno, el, el tema de hoy. ¿Cuáles eh, crees tú que son las principales tendencias creativas digitales que hay hoy en día? Un poco yendo en contra de, de lo que acabamos de decir ahora mismo.
1: Sí, no, porque lo de las digitales. <risa> bueno, igual este año, este año justo eh, tiene sentido y te digo un poco por qué no, porque creo que tiene sentido el tema de digitales porque llevamos un año en el que hemos estado encerrados en casa, entonces lo, nuestra única ventana al mundo eh, ha sido, pues, internet, ¿no? Ha sido, pues, ese acceso digital. Eh, que ha sido nuestra ventana al mundo entonces sí que probablemente las, estas tendencias han sido solo digitales por, por motivos obvios, ¿no? porque no hemos podido hacer otra cosa y, y, y por otro lado pues este año justo eh, por ese motivo es algo, es algo raro ¿no? porque normalmente todas las tendencias ¿no? igual en distintos sectores también en el publicitario obviamente siempre tira ¿no? de, del arte de, del cine de la música, o sea, tira de, de todos esos ambientes como más, eh, más artístico, ¿no? con más inspiración entonces este año justo que hemos tenido que estar enterados pero el único medio que ha, hemos podido tener y consumir eh, ha sido pues digital. Entonces, todas probablemente las tendencias ¿no? que, se, que, que hemos visto ¿no? que se han creado pues han sido pues digitales y a la vez probablemente este año la única diferencia que en vez que, que ser eh, de profesionales ¿no? porque como decíamos, estrenos de cines, estrenos de, de, de arte o estrenos de, de, de nueva música etcétera, etcétera siempre han, han influenciado mucho en, en la creatividad y en este caso al estar pues, en un año tan raro pues la gente, pues entrada en casa, pues ha, ha dado tienda suelta a su creatividad y muchas veces las tendencias que hemos visto a lo largo del año han sido muchas y, muy, eh, y se han resuelto de manera muy rápida, ¿no? Han pasado de, eh, de ser de moda de manera muy rápida, pero han sido gente de, de gente no profesionales, ¿no? De, de gente mm. que de repente... hemos pues, visto casos, no? De chavales que se han convertido en, en, en un grupo de repente de música contratado por Emi por y creo que era, ¿no? Eh, que además eran de victoria, ¿no? En eh, con esto de la pandemia. O se ha habido muchos casos o, o vídeos virales, eh, ha habido, pues, miles, pero, pero sí ha sido un año raro en ese sentido, ¿no? Y probablemente una de las herramientas ¿no? que, que, que ha dado un poquito empuje a este, a este fenómeno, eh, seguramente ha sido TikTok, porque ya venía del año anterior con mucho empuje, pues a estar un año encerrados en casa con esta nueva herramienta, pues ha habido una explosión brutal, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial de la herramienta, pero que sí ha generado un casi un lenguaje nuevo, ¿no? Que, que, sí. que es muy interesante. De hecho, incluso el señor Instagram ha tenido que, ¿no? Eh, Instagram, sí. pues, de, de, de Facebook, o sea, han tenido que, que también, pues, seguir esa, esa nueva, ese nuevo lenguaje ¿no? de TikTok y adaptar un poquito su herramienta, su plataforma, para que también tuvieras casi funciones muy, muy parecidas. Porque la herramienta de, de TikTok sí ha dado esa, esa posibilidad de, pues, eso, de dar rienda suelta a la creatividad y haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas y que la gente, pues, de, de, de a pie, de repente se convierta en, en fenómenos, ¿no? Eso ha sido probablemente lo que más eh, destacaría ¿no? Eh, eh, en este momento. ¿no? Eh, es ese lenguaje nuevo que pues, probablemente ha sido creado pues, casi de, de esa
0: herramienta. Sí, eh, estoy de acuerdo. Y luego también hay otra cosa, ¿no? que es el tema de la producción. Yo mmm, tengo la sensación, no sé, ¿eh? igual estoy equivocada, porque aquí el que está al día a día eres tú, de que eh, yo me acuerdo bueno, cuando trabajaba yo en agencia, en algunos campañas también es así, ¿no? Se cuidaba muchísimo la producción de todas las piezas, ¿no? O sea, aunque fuera en una red social, o sea, ahora tengo la sensación como que tiene que haber como un estándar de producción, ¿no? O sea, eh, minimosa que, pero que ya no es tan importante, o sea que es más importante igual la frescura, la rapidez eh, que tengan las marcas ¿no? a la hora de comunicar, que igual tener una, una superproducción no sé si me entiendes
1: Sí, sí, eso nos ha pasado, nos sigue pasando, ¿no? Eh, de hecho, eh, con los clientes como más grandes que tenemos, nos pasa eso, ¿no? Cuando, pues, cuando tienes, pues eso, como proyectos grandes, donde hay presupuesto, donde hay pues, infraestructura para tener producciones, muchas veces, pues ese tipo de, de producción está fuera del lenguaje que es de eso las redes, es. ¿no? De las plataformas. Y muchas veces incluso tu pieza puede no encajar en esa plataforma, porque se sale, porque tiene demasiada calidad, porque tiene demasiada producción, ¿no? Y, y mientras lo que todo lo que tú ves, empiezas a, a acostumbrarte a ellos, son producciones mucho más rápidas, mucho más interesantes, mucho más divertidas, pero mucho más fresca ¿no? Y, sí. y, y ese, ese es como un lenguaje nuevo, creo, que, que, que ya, ya, ya viene, ya viene sí. creciendo no poco a poco, pero con esto de TikTok ya ha sido pues, pues un poquito extremo, ¿no? Sí. Eh, TikTok pues le ha dado como un empujón no a pasar de, de ese Instagram muy cuidado a pasar a esas piezas de TikTok donde... Tienes personas o chavales que me parece súper divertido muy interesantes o sea, muy muy creativos es eh, hacen como pues series ¿no? que tú te enganchas a ellas donde la, el mismo chaval hace de tres personas distintas hace de, de personajes distintos y te cuenta en 15 segundos una historia y te enganchas no eh, es algo muy muy difícil de conseguir y, y los y lo están consiguiendo o sea que por, por la herramienta por un lado pero para por, por, por ese lenguaje nuevo no que te mm. acostumbras a
0: a ver. y bueno, y ahí en, enlazando un poco con eso esa inmediatez, no o esa agilidad y es que creo que eso las marcas tienen que estar no cada vez más pegadas a lo que se está consumiendo en ese momento, la moda de ese momento sí. y como tú bien has dicho al principio cada vez esto cambia más rápido o sea, lo que estaba de moda hace dos semanas ya ha pasado, o sea, en, en las redes Pero sociales es... ya, ya esto ya está pasado sí, y ahora es este otro sí, ¿no? Claro. o sea, es
1: como... Acuérdate del, ¿no? del canal de Suez, que, pues eso, del barco, ¿no? Hubo ah, esa sí. semana, ¿no?, que estaba el, el barco bloqueado del canal de Suez, pues empezaron a salir piezas, eh, pues, virales, pues, de todo tipo sobre, el, sobre ese, esa pieza, ¿no? Sobre esa, sobre gránica, ese, pues, me ese parecía muy interesante, ¿no? Es como, pues, y ves cosas creativas y muy, muy divertidas, ¿no? Eh, entonces, pues, sí es verdad que antes eran como piezas muy especiales que puedo acordar, muchas, puedo acordar de muchas campañas tácticas, ¿no? De, hay que aprovechar el momento, mañana tenemos que salir, cuando pasaba algo, eh, entonces, había que correr pero esto ya es como mucho más inmediato, ¿no? Las marcas tienen que estar muy, mucho más acostumbradas a esto. O sea, y tienen que, que perder ese miedo a, es pues, que no podemos hacer esto. ¿Por qué no? O sea, es decir, ¿por qué no podemos salir con, con esa calidad, ¿no? Es, probablemente se, se, se aprecia mucho más esa inmediatez, ¿no? Esa frescura, que tener esas piezas tan cuidadas como estamos acostumbrados a, a tenerlas. ¿no?
0: Y un poco al hilo de lo que estás comentando, los formatos cuáles serían los formatos que la están petando ahora mismo en internet
1: después de a ver, después de pensar en esto de TikTok hemos pasado también por plataformas como que también han tenido boom tipo en Twitch Twitch ahora pues no sí, con, sí, con, está el, ahora con el plato de, de gaming nosotros tenemos pues, sabes no que tenemos clientes también que están en este sector pues eh, eh, es un espacio ahora mismo en crecimiento brutal se ha pasado ahora, se, se empieza a hablar, o bueno, ya 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 lleva un tiempo, pero en, de OnlyFans, que es como el siguiente, ¿no? Paso que a ver si incluso las marcas se van a meter ahí, que es como ya me parece como ya la, la, lo vas, ¿no? Si incluso las marcas empiezan a tener un OnlyFans ya sería, sería lo máximo. Probablemente hablando de, de formato, lo que sí lo, lo ha petado, o sí ha sido como el momento en que podemos decir que ha cambiado algo, ha sido el streaming. Ha sido el streaming porque si te das cuenta, tenemos el ejemplo, creo que es un ejemplo muy, muy interesante, de las campanadas de Nochevieja las campanadas uh -huh. de Nochevieja este año eh, Ivános no el, el, sí. el, el, el youtuber realmente ¿no? que todos todos conocen realmente pues ha superado incluso las campanadas de, pues de la tele no que es algo como eh, es, un, es algo que es un evento muy muy pequeño pero indica es un indicador que dice que algo ha cambiado ¿no? que, que algo ya no esto ya no va a ser como antes no ya es definitivo entonces, creo que sí, el formato de streaming es algo que, que hasta ahora no, no se había utilizado tanto o que se empezaba a usar, pero creo que ya es es como, ha hecho ese salto, ¿no? Como como, sim, como símbolo casi definitivo de, de que ya ha sucedido todo esto. Y si sí tengo dudas o igual me parece interesante pensar en siguientes pasos, ¿no? En plataformas, por ejemplo, de formatos, pensando en formatos, pienso en las plataformas ¿no? en Netflix, en Prime, en HBO, todas estas plataformas en Disney Plus, ¿no? Donde son plataformas de pago. Eh, donde sí entra ¿no? algo de, de comunicación o de, de publicidad, pero no es otra otra plataforma al uso como tenemos las redes sociales, donde sí podemos mm. entrar y hacer cosas interesantes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo, lo interesante es ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasará? Pues, se van a abrir, eh, van, vamos a tener formatos especiales para esos espacios, se van a abrir al branding content con, de mm. manera muy muy, muy, muy brutal, entonces, pues ya no vas a tener un espacio de comunicación ahí para poder contar lo que quieras pero sí igual las marcas pueden meterse meterse en esos espacios de otra forma porque al final son plataformas en la que los usuarios la gente pasa mucho tiempo mm. eh, tiene mucha afinidad pues no empieza a querer esas marcas porque le dan eh, le dan mucho placer no al final pues mm. eh, las series las producciones tienen, tienen muchísima calidad y, y es un tipo de entretenimiento muy nuevo dentro de lo que dentro de lo que cabe y me parece algo interesante de tener de tener pues así en, en, en la cabeza y lo siguiente, que creo que es como lo último que me gustaría destacar, es como que todavía no sé para qué va a servir, pero es algo que viene del, de la tecnología del blockchain, que probablemente uh -huh. todavía no sabemos ¿no? no no sabemos qué va a pasar con ello, pero sí se empiezan a ver cosas, ¿no? El, es, estoy hablando de los tokens no fungibles, que son los NTF, que llaman así, ¿no? Que son como esas clave criptográficas que, que se están utilizando ahora mismo para vender piezas digitales únicas, ¿no? Es como el, obras de artes que ya uh -huh. han valorado en millones de euros, se empiezan a vender se empieza a vender el primer tweet, todavía no, el, el ambiente publicitario, nuestro sector, todavía no se ha metido allí, pero no sé si esa tecnología no que viene del, del blockchain, no que esto da para hacer otros cinco sí, sí. El, porque es, muy, es algo pues interesante, pero muy complicado. Podemos
0: invitar esa, a, el... a Savitranche también a esa tertulia, pues sí, que pues seguro sí, que pues también pues, tiene pues, muchas
1: cosas que decir. Pues es algo muy interesante ¿no? del blockchain, de todo lo que viene del bitcoin, no el bitcoin que, que se apoya en esa tecnología, y de esa tecnología pues na nacen esos tokens no fungibles que son esos NTF que lo que hacen es convierte una pieza digital en algo único, ¿no? En algo como si fuera firmado de, de su artista que nos confirma que esa pieza es la de verdad, ¿no? Es la, la única uh -huh. y, y le da valor. Entonces todavía no estamos en eso, todavía no, no ha pasado nada, no ha habido una transformación o no ha entrado en nuestro sector, pero es algo que probablemente de alguna forma esa tecnología nueva nos va a afectar, ¿no? O va, va a traer cambios en nuestro sector que todavía no sabemos ni, ni sé a, a, en qué dirección. Pero probablemente va, va a pasar, ¿no? va a pasar. Eso me parece como interesante, ¿no? Muy, muy raro, pero interesante.
0: Bueno, bueno, muy interesante. Aquí ya me has dejado pensando, bueno, voy a estar todo el fin de semana pensando en el tema de blockchain. No
1: sé yo. Sí, sí, no, porque realmente es algo, pues eso, que, ¿no? que, que está muy lejos ahora mismo de, de nuestro sector, de momento, pero en, en seis meses, pues eh, también se está de, democratizando por el, esa información, más con el tema del Bitcoin, ¿no? Que es algo pues, uh -huh. eso, que se ve mucho y en que grandes marcas, grandes bancos se han metido y esta tecnología de fondo que está detrás de ese Bitcoin realmente pues también sigue creciendo y por ahí pues el hecho que se empieza a meter en el mundo del arte probablemente llegará al nuestro también ¿no? porque además la publicidad siempre lo decimos ¿no? es como el, el, el que se intenta mover lo más rápido posible ¿no? adaptarse y estar donde, mm. donde, donde están todos ¿no? entonces por eso digo que igual puede ser interesante ver qué pasa ahí mm -hmm. en el futuro.
0: Bueno tony lo has adivinado hemos llegado al final y ahora ya sabes lo que te toca nos, me tienes que dar tus pues, tres consejos de hoy para hacer una campaña creativa en Internet.
1: Pues una campaña creativa en Internet, tres consejos, pero no sé si puedo dar tres consejos. Eh, sí es verdad que creo que la última vez no dimos como tres claves como para la creatividad en general, no, para, para poder hacer unas buenas campañas, ¿no? pero eh, probablemente si tengo que pensar en una campaña creativa o muy creativa, me centraría probablemente en una sola cosa, es que sea una gran historia. O sea, que sea una gran historia. No pensar tanto en el en el formato en el cómo en no sé qué pero que que sí realmente sea interesante lo que quieras contar ¿no? y que conviertas esa campaña no sea una campaña al uso sino que sea una gran historia que se convierte en campaña no al revés
0: me quedo con eso también le voy a dar vueltas ¿eh? <risa> <risa> bueno muchísimas gracias Tony por tus consejos siempre es un placer tenerte con con nosotros en, en bites y ah. te espero en siguientes episodios ¿eh? yo amenazo siempre con, con volverte a traer
1: pues eh, genial pues aquí aquí, aquí me encontrarás
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en thinkonmarketing.es.